0: es que cambia la hora de verano o la hora de invierno, por supuesto que nos damos cuenta de que eso sucedió porque todo el mundo lo está hablando en redes. O si es que todavía tenemos un teléfono o un reloj o un microondas por ahí en la casa que no se conecta al Internet, pues ese tampoco va a cambiar la hora. Por consecuencia, vamos a darnos cuenta que oh, es más tarde o más temprano, pero nuestros dispositivos inteligentes cambian la hora, más que no nos avisan. Y entonces, por supuesto que a mí me comienza la paranoia de ¿y qué tal que esto lo hagan todas las computadoras conectadas al Internet en cualquier otro día sin avisar también qué tal que las computadoras lentamente para adueñarse de la humanidad nos estén cambiando la hora para estar cansadas todo el tiempo pero hey si sí sería chido que nos diga hola ofelia buenos días hoy es el día del inicio del horario de verano y cambie la hora por ti porque soy una computadora súper cool gracias a aceptar que les cuesta todavía recuerdo ese momento cuando los teléfonos comenzaron a tener esto del modo vibrador que en vez de que te sonaran las llamadas, tú le puedes decir nomás vibra. Y entonces ahora solo yo sabré que tú me estás notificando algo. Y esto en su momento, ahí donde lo ven, fue muy controversial, porque la gente decía cómo voy a saber si está vibrando encima de la mesa. Hasta que mucha gente descubrió que cuando vibra encima de la mesa hace un ruido más ruidoso que si estuviera sonando. Y entonces como que nos dimos cuenta colectivamente que somos más idiotas que la tecnología. Y como que ahora mucha gente usa el teléfono exclusivamente en modo vibrador. Pero sí me acuerdo de discutir un cuál es mejor y cuál es peor. Y es que este es el centro de lo que quiero platicar hoy, el diseño de interfaces con tecnología calmado. ¿Qué? ¿De qué me estás hablando, Ophelia? De un set de tecnologías o de sistemas de interfaz o de estándares de usabilidad que buscan que la tecnología en sí sea, pues como lo dice, calmada. Y miren, esto es un tema súper, súper, súper grande, pero quiero platicarlo porque hay ramificaciones divertidas que me gustaría traerlas aquí para preguntarles a ustedes si esto es algo en lo que piensan o si simplemente yo estoy acá más allá de lo que... Debería de estar nerdeando. De paso, este video también aquí, gracias a la gente súper chida de Dumix, quienes trabajan interfaces que me dijeron, Ofelia, ¿por qué no hablas de esto? Entonces, gracias, Montserrat, por mencionarlo y sugerirlo. Pero el punto es este. Hay gente que se sienta a diseñar las apps, websites, tecnologías en general y el cómo interactuamos con estas tecnologías. Y a la hora de tomar decisiones, a veces toma decisiones que parecería que no están tomadas considerando que hay seres humanos al otro lado del uso de su app. Entonces dices, ¿para quién diseñaron esto? Y eso... Es el UX en su versión más resumida. Creo que nunca había hecho algo tan útil, rápido y sagaz en este canal. Gente de UX ahorita en pánico. No, Felia, así no es. Ya sé, es toda una carrera. Hay gente que dedica su vida a trabajar el UX. El caso. El tema es que a lo largo del diseño y el desarrollo de las aplicaciones, los websites y la tecnología en general, las interfaces y el cómo interactuamos con esta tecnología se ha puesto muy en duda porque hay que entender el qué es esta tecnología, para qué sirve, quién la va a usar y sobre todo el qué nos importa, el cómo cómo interactúa la gente con ella. Por ejemplo, hay electrodomésticos que se diseñan considerando que depende de quién los compran, el cómo se diseñan las interfaces para su uso. Y hay unas cosas muy misóginas en el mercado de afuera que no quiero discutir ahorita, solamente quiero dejar ahí en dicho que hay gente que diseña tecnología y no tiene madre, pero el punto no es ese, aunque también investigan, eso es muy interesante, sino el punto es que tenemos un tema con el cómo interactuamos con la tecnología, porque muchas veces la tecnología requiere de nuestra atención y hay un paradigma del diseño que ocupamos hoy, que entendemos muy bien, que se llaman las famosas notificaciones. ¿Por qué nos tiene el teléfono que notificar de cosas? ¿Acaso no lo estamos mirando ni checando? Sí, pero del otro lado también hay que considerar que pues estamos haciendo otras cosas y pues estamos en otras aplicaciones y estamos dejando cosas andando en el fondo y todo eso que sucede con la computación de hoy. Y por consecuencia, entonces hay que trabajar el cómo nos va a notificar el teléfono que algo acaba de suceder en su propuesta más base. Este tema de las tecnologías calmadas, lo que quiere decir es que las notificaciones estén fuera de la periferia de la observación y no enfrente de lo que estamos haciendo en ese momento, lo cual de entrada deja ya varias preguntas. Si yo pongo una notificación por allá afuera y lejos, entonces no es una notificación menos efectiva. Gente UX empática ahorita. No, soy sí, Ophelia. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Pero el real motivo por el cual se proponen ese tipo de tecnologías y el que la tecnología sea por fuera de la periferia de la operación, pues es tecnología que nos deja ocupar la tecnología por más tiempo. Tecnología. <risa> O sea, lo que quiero decir es que si todas las apps nos notificaran centro del teléfono, centro del sistema operativo, entonces tendríamos tanta fatiga de que, eh, hey, ya tranqui sí aceptar, por su ya sí aceptar, ¿no? Claro que sí aceptar, sí, no, entonces, o sea, sí ya entendí claro, sí aceptar, listo. Oye, muchas gracias, Ok, aceptar. Y esto, por supuesto, haría que ocupemos nuestros dispositivos menos o que simplemente nos tome más tiempo hacer las cosas. Es raro de pensar, pero la tecnología que menos nos moleste al parecer es la que mejor nos sirve, creo. Y en entonces, ¿por qué es esto tema? Pues porque hay mucha gente que se la pasa preguntándose constantemente. Él, es bueno tener interfaces calmadas o no? Y para analizar esto y verlo tantito por encima, no puedo saltarme o obviar el hecho de que yo soy tantita usuaria de las tecnologías de Apple, muy en parte por mi desarrollo como fan y nerd de la tecnología. Y eso lo pueden ver viendo mis vídeos desde hace muchos ayeres, pero también porque Apple en particular tiene una serie de tecnologías que yo ya aprendí a usar. Ojo, si ustedes viven todavía en ese flame war de Apple versus Microsoft versus Linux de los noventas, eh, no más recuerden que ya pasó, ya, ya pasó, de verdad ya pasó. Pero bueno, el caso, hablo de Apple, porque Apple en particular es una empresa que ha trabajado mucho esto de las interfaces entre comillas transparentes. Una de las cosas que a la gente que ocupa mucho la tecnología no le gusta de Apple es que Apple decide muchas cosas por ti. En esencia tiene menos botones y esto responde a una supuesta más real, menos que supuesta pero muy presente, pero más mito, pero no tan mito, pero ahí que se dice mucho, pero nunca se confirmó, pero si lo dijo en conferencias, pero esto proviene de una real metodología acerca de cómo decía Steve Jobs que uno debería de interactuar con las tecnologías donde en esencia, si tú puedes ver la tecnología, decía Steve Jobs, entonces ya no es tan buena. La tecnología debería de ser invisible y ahí donde lo ven. Esto es todo un tema porque de entrada Apple es de las empresas que más dinero le ha gastado al tratar de identificar el cómo los seres humanos interactuamos con las computadoras. Hay una cosa inmensa que se llama la interfaz humana que de hecho pueden ir y consultar los lineamientos de Apple de cómo deberían de funcionar las apps, sus computadoras y demás. Y que si son los mejores, no sé que si son los más óptimos, no sé que si en las apps de Apple ahorita hay cagadas de interfaz y uso. Yo sé. Pero, por ejemplo, si se asoman por las guías de usabilidad y la interfaz humana, van a encontrar que entre los primeros temas, o sea, el segundo tema listado, está este de la inclusión. Dice que si la tecnología está hecha para un grupo específico de gente, entonces en esencia habrá gente que tiene que pensarlo dos veces antes de ocuparla. Y este tipo de consideraciones pequeñas son sumamente importantes, pero hablan mucho acerca de cómo Apple se ha desgastado para tratar de analizar el cómo es que interactuamos con la tecnología, porque la tecnología es abstracta, es rara, hace cosas que nos sirven a veces y hace cosas que no sirven para nada en otras veces y tenemos que lidiar con eso. No son seres humanos y aún con los seres humanos también tenemos que mejorar nuestros sistemas de interactuar con seres humanos y por eso hay clases de cómo hablar bien o mal o cómo bailar o cómo dibujar cosas o cómo escribir bien o mal. El caso y todo lo que quería decir, esto es un te para justificar que hasta en las empresas más grandes de tecnología se tiene la visión de que la tecnología no debería de ser visible, que es una ironía porque luego la hacen muy visible. Y ahorita más adelante hablamos de eso. Del otro lado, la contrapropuesta, que también es algo que tenemos muy presente, lo vemos curiosamente mucho en el cine y no tanto en la vida real. Y hay un motivo detrás de eso. Y es que hay gente que dice que la tecnología no solo debería ser visible, debería ser hiper visible. Como por ejemplo, las computadoras a las que le hablas. Hey! Yo soy muy fan de la tecnología. Me gusta mucho el hecho de que existan asistentes digitales y, por supuesto, que veo un futuro donde, como en Star Trek, tú le hablas a la computadora y tienes conversaciones acerca de las cosas. Pero de verdad, que dictar tu clave de acceso a una computadora con la voz, eh, no es muy seguro. Si lo piensan, me da mucha risa que en Star Trek tienen su comunicador y entonces todas las llamadas son en altoparlante y entonces es como que están enfrente del malo, pero no lo saben y de repente contestan, Capitán, eh, la persona que está enfrente de usted es el malo y es de estar en el parlante y el malo y de oh, están hablando de mí y es de Oigan, eso es un hoyo de seguridad muy cabrón. En fin, las computadoras que te hablan son una gran fantasía de la ciencia ficción y tienen un motivo por el cual existen mucho más en la ciencia ficción que en la realidad. El primero es considerar que el hablarle a una computadora toma mucho, pero mucho más tiempo que el teclearle a una computadora. piensen ustedes lo rápido que escriben mensajes de texto, piensen ustedes lo rápido que escriben correos electrónicos o que mensajean cosas versus cuánto tiempo les tomaría si tuvieran que dictar los mensajes de texto. Y para casos de mi ejercicio, nomás pensemos que estamos haciendo dictación perfecta, que la compu no se entiende perfecto y que cacha todo y que todavía lo está ingresando. Es muy probable que aún con los deditos estemos tecleando más rápido que lo que podemos hablar. ¿Qué les digo? Pero el tema es que en el cine hay un problema muy, muy, muy loquito con esto de las interfaces de computación. Si ven a alguien ocupar una computadora, se ve muy aburrido es como de ¿ah? sí. y no entendemos nada porque de repente notifica cosas que y eso que pasó y dónde viene y si ni siquiera nos está narrando lo que está haciendo así es como de güey que haces así que hollywood para comunicar que x persona está usando una computadora para textear mensajear hace todo tipo de saltos de creatividad y todo tipo de impresión de cómo debería de ser la tecnología el famoso y clásico cargando porque de verdad que ver una computadora cargar sin ese audio es re que te aburrido la neta hay propuestas nuevas que llegaron con por ejemplo el casco de Iron Man con Jarvis o Friday depende de donde estemos en el ensillo. Pero aún así, si se sientan a analizar esa interfaz, que es muy detallada, esa interfaz también peca de ciencia ficción, como que nos muestra las cosas con demasiado detalle para que entendamos qué está sucediendo. Y es muy divertido en Marvel sentarse a analizar que todo eso está sucediendo al tiempo y que además está conectado con lo que está sucediendo afuera de la pantalla y todas esas cosas. Pero la verdad es que no son interfaces tan buenas mezclado con que además estas son interfaces que hablan con la persona y justo en lo que están hablando se entiende que esa persona tiene. Okay, Ok, ok, ya sé, no es una persona, es una computadora, pero luego Jarvis vive. O sea, no como Jarvis, pero me entienden. El punto es que estas interfaces de Hollywood tienen la necesidad de tener que hacer ruido y tener que hacerse súper hiperpresentes, porque si no, entonces desde afuera del cine no sabemos qué carajos está pasando. Y aún así, porque la ciencia ficción inspira a la gente a inventarse cosas, pues gracias a que eso sucedió en Hollywood, hay mucha gente que genuinamente si quiere tener un Jarvis con quien hablar y si quiere tener una computadora que suena cuando haga reload y si tener una computadora que muestra gráficos y que operes con las manos, que si lo piensan, esta interfaz de reporte operar con las manos es horrible porque él te cansas y una saben, imagínense ocho horas de esto el día es como de no, pues no mames voy a que me viene a hacer cardio en la policía con brazos. Hoy es día de brazos. Entonces quiero dejar eso guardado aquí en este cajón. Esta noción de que tenemos interfaces súper hiper calladas, como lo propone Apple, que tú ni siquiera te enteras que las cosas están haciendo algo o que tenemos interfaces tan, pero tan, tan, tan presentes que a veces son personas ya o sea con quien hablas y, y cuentas chistes y te responden y esas cosas que pasan en Marvel que vienen de la ciencia ficción, pero que mucha gente que la neta sí le encantaría tener un Jarvis en casa, quizás yo también. Aunque la verdad es que el consenso es que si sí queremos tecnología calmada, no por nada es que cada que se anuncia algo nuevo para teléfonos, el dónde están las notificaciones es más sensible. Hay gente que genuinamente quiere apagar las notificaciones del total. Hay gente que quiere que su teléfono le notifique solamente cada tantos minutos o cada tantas horas o que de plano solo notifique haciendo ruidos muy mínimos. Del otro lado, un modo de considerar tecnología calmada es considerar que tenemos modo oscuro, en de nuestras aplicaciones, porque en esencia eso quiere decir que la aplicación no está gritando por nuestra atención, sino simplemente nos estamos dando las cosas de tal modo que hasta de noche se pueden ocupar. Aunque hey, solo quiero dejar ahí sobre la mesa que si realmente se quisieran hacer para uso de noche, esas aplicaciones deberían de poner un filtro rojo sobre toda la aplicación porque rojo es el color al cual el ojo menos despierta sensibilidad en la noche. No por nada todos los equipos que se usan para por ejemplo salir a ver estrellas en la noche se prenden en el color rojo y entonces no nos quema tanto los ojos y puedes tú estar viendo esa pantalla por horas y horas literal en la luz oscura y eso deberían de hacer las apps de modo nocturno y todavía no lo vemos. Entonces hay algo ahí donde quieren encontrar como un intermedio entre que todavía puedan ocupar toda la gama de colores y que las cosas sean brillantes, pero que a la par sean oscuros. Por consecuencia, eso es algo que se le llama la tecnología calmada. Pero ahí donde lo ven, en mi opinión, y corríjame si estoy mal, sobre todo gente que trabaja en UX, déjenmelo saber en los comentarios. Yo creo que esto de las tecnologías calmadas va a ser casi que imposible de implementar y lo digo porque todo lo que le habla al capitalismo de la venta de software va en contra de la tecnología calmada. Me explico. Lo primero y lo que hay que tener en cuenta es que las tecnologías, por si no se han dado cuenta, cada vez se diseñan más para gente mayor. Ya, ya sé, ya sé, ya sé. Ustedes, capaz si no lo tienen tan presente, pero por si no lo han visto en los últimos 10 años, los teléfonos, las apps tienen sistemas para crecer la tipografía, que se vea bold, que tenga más contraste y que suene más, porque resulta que en los últimos 10 años la base de usuarios de estas aplicaciones ve menos, escucha menos y necesita que su computadora entienda. A esto. Hey, esto es algo que Apple viene haciendo desde el iPad. Parte de lo que la gente le gusta de las iPads es que le sirven mucho a la gente mayor. No sé si se han dado cuenta de esto y qué necesita la gente mayor de su tecnología que le diga hey, de verdad, ya ahora sí pícale para andar, o sea, eh, abuelo, abuelo. Pero yo les hablé acerca de los espacios capitalistas, porque esta es la menor de las criminales de los motivos por los cuales la tecnología se está volviendo cada vez más ruidosa, notoria y sonora. La segunda es una un poquito más, hoy, tanto más escondida, pero al parecer muy analizada. Y es que por si no lo tenían presente las aplicaciones sobre sobre todo las aplicaciones están diseñadas para generar tantita dependencia psicológica a su uso. ¿Qué? Y es que el tema es este. Las aplicaciones ocupan de esto que se le llama el refuerzo intermitente para poder mantenernos pegados y pegadas a ellas mismas. ¿Qué es el refuerzo intermitente? Pequeño resumen para la gente que no tiene la más mínima idea. Básicamente es un pequeño proceso psicológico donde si nos dan algo constantemente cada día a la misma hora, pues entonces tú sabes que ese día es esa hora iba a estar. Pero si te dan cosas a veces a una hora, a veces a otra, a veces no te la dan, a veces más, a veces menos. Entonces tú vas a estar checando constantemente que si ahí está la cosa que tú quieres que te den, lo que sea que te dé la recompensa, comida, amor, atención, yo no sé. La recompensa intermitente es un problema con nuestro proceso de tratar de predecir el futuro desde nuestro proceso cerebral interno. Y entonces al no recibir exactamente lo mismo a cada hora o cuando se pactó, literal, nos pegamos como de... Le vuelvo a checar ¿eh? y esto es lo que está detrás de la lógica del él, porque mucha gente se vuelve ludópata o sea, pega a los casinos o se pega a las apps. Hey, se han dado cuenta que alguna vez se quedan en alguna app dándole scroll infinito como que sin motivo. La gente que diseña las apps sabe muy bien cuáles son las fotos que van a disparar mucha recompensa de dopamina y cuáles no tanto. Y juega un poco con eso para que estemos checando más o checando menos según en qué momento estamos viendo la app. O si lo quieren pensar de otro modo, el checar las notificaciones del email es algo que podríamos hacer y yendo a la app de email y picándole ahí al botón de checar, pero nos da la notificación y nos deja checar para que tengamos como un refuerzo intermitente acerca de en qué momento llegan cosas. Y además de por sí, por la naturaleza del correo electrónico llegan a destiempos de todos modos. Si nos notificara a cada hora, esto es tu resumen de la hora y de resto no puedes checar durante la hora o algo así, capaz si no generaríamos tanta dependencia. Pero el punto es que estos procesos sean a propósito, o no, porque hay que considerar que la gente no es 100% malvada, nos generan dependencia a las apps. Y que genera dependencia sobre un sistema de recompensa intermitente que te notifique, que te haga voltear a mirar constantemente, pero no siempre al mismo tiempo o a la misma hora o en algún momento donde lo puedas predecir. Y luego la más loca de todas. En un mundo donde tenemos gente trabajando en diseño de interfaces que constantemente le propone a su equipo de desarrollo de la app o del website, que por favor haga que su interfaz sea más calmada, más escondida, más sutil y más suave. Hay gente que lo primero que les va a decir a estas personas es qué te pasa? La notificación es mi canal de marketing. Hey, sabían ustedes que Brian Eno, el compositor del sonido de bienvenides a Windows le pagaron más de 35 mil dólares por esos segunditos de sonido? Es el que suena cuando carga Windows y ya, adiós, bye. De hecho, solo por sus notificaciones, tú puedes escuchar y saber si una computadora que está por ahí en la zona es una Mac o es una PC o es una compu con Linux. Mismo se puede decir de los celulares. Si alguna vez han ido a un concierto y se han dado cuenta que pues si todo el mundo sacamos nuestros teléfonos y nos ponemos a grabar, pues cuando tú estás lo suficientemente atrás que ya puedes ver muchas pantallas y el concierto, es muy fácil identificar cuáles son los teléfonos de Apple porque esos son los que tienen un gran número rojo mirando hacia atrás. Y si bien esto no sé si es por diseño o a propósito o simplemente porque pues el rojo es el color, que los ojos son menos sensibles y lo ponen ahí por eso para que nos demos cuenta en la noche. Entonces no nos encanderillemos. Eso también puede ser posible. El punto aquí es que directa o indirectamente, tú sabes cuánta gente llevó iPhones a un concierto. Piensen en eso. Entonces el otro tema es que si quisiéramos un futuro donde la tecnología es calmada, tenemos que sobrepasar el hecho de que todo esto de la notificación y el que la tecnología sea intrusiva y que suene y que brille y que nos grite y que nos jale es marketing. Y yo no sé si podamos sobrepasar eso en general. La neta. Hey, no por nada, los futuros distópicos son anuncios que son tan intrusivos que casi casi que se acercan y te abrazan, como el tiburón en Volver al Futuro, o como las vallas espectaculares esas de Blade Runner, que son todas grandotas y se acercan y te hablan y te dicen cosas, y es como, hey, señora, skip. <risa> Yo pago Blade Runner Premium. Wey. En fin, las tecnologías calmadas son una propuesta hermosa, porque además le habla mucho algo que me gusta a mí de la tecnología en general, y es que la tecnología muy avanzada es indistinguible de la magia y eso hace que de muchos modos lo que tengamos en nuestras manos es un acto de magia. Piensen ustedes en algún viajero viajero al tiempo es del pasado si pudiera existir como la verdad es que se impresionaría mucho que tenemos en nuestras manos dispositivos hechos de plástico, vidrio y metal que acariciamos y llega comida a la casa. O oh, si lo ven, desde otro punto de vista. Imagínense ustedes que en El Señor de los Anillos o en Harry Potter o en estas sagas de ciencia ficción, pero de la magia, todos esos dispositivos sean celulares y, y, y tecnología que se puede entender. O sea, piensen ustedes que, por ejemplo, las varitas mágicas de Harry Potter capaz y sí son celulares y los hechizos son apps. Tengo una app para abrir puertas al ojo moracho. Listo imaginémonos un mundo donde toda la tecnología es invisible. Saben que hay gente que se está implantando chips RFID en la mano para que luego entonces con un lector RFID medianamente o poco intrusivo se pueda detectar que tú eres tú a la hora de llegar a tu casa y solo a ti te abre la puerta. Así que como en la ciencia ficción, tú llegas a tu casa y solo a ti te abre la puerta. Si no supieras qué está pasando y no pudiéramos entender la tecnología, esto se vería como un genuino acto de magia. Hey, en Thor el mundo oscuro, se toman el tiempo de explicar que la ciencia de la Tierra es la magia de Asgard. Y entonces ahora es un poquito raro de pensar que no será que el Bifrost es simplemente una tecnología muy avanzada, tan avanzada que lo ocupan como si fuera magia. Puede ser. Y esto es lo que pasa cuando la tecnología es completamente invisible, que no la podemos separar de la magia. Y yo creo que eso es hermoso. Pero del otro lado les dejo ahí otro pensar. Si la tecnología es tan invisible que no nos notifica lo que está haciendo, entonces lo hizo. Es todo un tema. Es buena la tecnología calmada, es mala la tecnología calmada. Queremos que nos notifique todo, queremos que nos notifique poco. Estos son dilemas genuinos para la gente que trabaja en usabilidad. Y si acaso ahí les va mi propuesta para solucionarlo. Aunque de nuevo, déjenme saber en los comentarios si ustedes piensan otra cosa. Yo creo que lo que mejor funciona es que la gente que está en UX encuentre modos inteligentes para que las notificaciones apliquen solo para mí. Les voy a dar un ejemplo extremo, pero pues que les digo es un ejemplo real. Al parecer, hace nada, un campeón de ajedrez que no tenía ranking tan alto como contra quien se estaba enfrentando, mágicamente comenzó a dominar el juego contra esa persona y al parecer sucedió porque tenía el cómo leer el juego antes de que sucediera. Una computadora, una persona le estaba dando pistas de por dónde ir, a dónde jugar y qué estadísticas podrían funcionar mejor para las jugadas que tenía enfrente. Y lo interesante de esta historia, por si no la conocen ya, es que esta persona estaba recibiendo notificaciones acerca de las jugadas usando bolas anales ¿Qué, ¿Qué dijiste Ophelia, pero esta tecnología que viene del hermoso mundo de la teledildónica, esta persona la estaba ocupando para poder chismear acerca del ajedrez, porque además si lo piensan algo que vibre ahí atrás y allá adentro es posible que no se escuche vibrar, lo cual lo hace la trampa perfecta para poder entrar información de cualquier cosa que venga de una computadora del Internet a un juego de ajedrez con un campeón de ajedrez a nivel mundial. O sea, este güey es. Genio de primera en caso de que la historia sea 100 real, porque debido a la naturaleza de lo que viene y de lo que va y a la audiencia que se le está reportando esta noticia, no se confiesa mucho de exactamente qué fue lo que encontraron teniendo este güey por allá atrás para recibir su información. Pero chismas de lado y teniendo una mente titánicamente abierta, si lo piensan, esto es un gran modo de tener notificaciones que sean solo para ti. Digo, no es que lo esté proponiendo para todos los celulares, pero me entienden, es de lo que estoy hablando. <risa> y si lo piensan, creo que eso es la naturaleza de la intención de la diferencia. en Que el teléfono vibre o que suene así a los cuatro vientos de que está entrando una llamada. Si las notificaciones son solo para mí y no para nadie más, entonces yo creo que hasta me interesaría que me muestren más. Hey, Iron Man tiene millones de notificaciones solo para él. De hecho, los Avengers en general, si lo piensan, siempre tienen su radiecito con el cual se están hablando y se están chismeando internamente cosas de tal modo que nadie más puede entender qué está pasando. Y creo que ahí está el tema de que si la tecnología tiene que ser calmada o no. Y en mi opinión es que más bien las notificaciones tienen que ser dirigidas a mí exclusivamente y sobre eso yo poder controlar el que sí quiero escuchar y que no quiero escuchar. No necesariamente que sean calmadas, sino de que sean intrusivas cuando yo quiero que sean intrusivas y para mí. Pero eso es mi pensar. Les dejo ahí todo este tema nomás. Uno para presentarles lo que es las tecnologías calmadas, dos para discutir todo este tema y tres para chismearles acerca de cómo un campeón de ajedrez hizo trampa con lo que parece ser teledildónicas, que me parece súper interesante. Cosas que yo nunca pensé que le iba a tener que explicar a mi señor padre o a mi abuelo, pero aquí estamos. <risa> En fin, ¿qué opinan ustedes de este tema? Se los dejo ahí para análisis, discusión o plática. y Cualquier cosa de los en los comentarios, les quiero un chingo. Gracias por escucharme en el de este tema. Y si ustedes saben más de esto, que es muy probable porque yo no trabajo en UX, déjenmelo saber aquí abajo en los comentarios. ¡Mua!